0: 東京海上日動時刻は8時になりました TBS ラジオキーセーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」ラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明ですそして今夜のお相手は脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅隆太さんですよろししくお願いしますさて番組では皆さんから今週のアトロックを振り返るメッセージお待ちしておりますあの曜日の特集良かったあのライブ最高だったあの話何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトも知らせてくださいメールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp ですではこの後一1週間のアトロックプレイバックしていきますアトロックフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中です今週は木曜パートナーうなアナウンサーが初参加ステイホームの時間も長期戦となっている今仲間内でキャッキャやることも減っていますがそんなタイミングにもぴったりの内容でございますリモートでみんなで盛り上がれるアナログゲームをみんなでやろうの回ですボードゲームショップドロッセルマイヤーズ代表渡辺紀明さんとお送りしますこの後9時に更新されますのでぜひ皆さんご視聴ください全てがまとまったプレイリストが便利でおすすめですさてて改め宮家さんよろしくお願いしますよろろしししししくくくおお願願いいまますす<笑>ばらはは僕はやっぱり三宅さんのこのズーム画面<笑>もうこれは<笑>,笑ってしまいますけれども,もうクオリティがすごいんですけど改めて言うと宮家さんの背景が真っ黒で宮家さんご本人とその前のマイクと天井から下がっているランプこちらはちょっとこう灰色のような色になってるんですよね。濃、は、淡、い、のは
1: っきりしたモノクロみたいな感じでしょうかね。うん、そ
0: うですね。なんかやっぱりこう、はい、モノクロの映画のなんかかっこいい質感みたいのがなんか感じるんですけど、三宅さん、こだわりポイントとか何か改めてありますか<笑>のあのやっぱり番組の公式インスタグラムで、後ほどリサーの皆さんにもね、<笑>あ写真はあのご覧いただくんで<笑>こ、はい
1: 、こだわりのポイントは、ええあのく、黒をちゃんと黒くしたかったってことですかね。うんうんうん、先ほどおっしゃってましたよ、ね、っモノクロうに、ん。そうなんですよ。モノクロっっててやっぱどうしてもデジタル的に処理するそうまくやらないとこうちょっとただ色が抜けただけみたいな、うんうんうん、あのペ,ペラッとした感じになりやすいので、はあ、あのコントラストがしっかり立つように黒が黒になって白が白になるように、はあうんうんうん、できたらいいかなと思ってちょっとやってみました。はい、後ろに「暗幕っていう,こう布を貼って黒い布を貼って、はいあのうん、あのそ,それでこうちょっと光が届かないようにしてる感じでしょうかね。とにかく揺るぎない黒をまずは<笑>に揺るぎない黒<笑>もう真っ黒ですもんね<笑><笑>ありがとうございます<笑>あとはやっぱり
0: 見事な陰影っていうか影の出来方とか立体感っていうのはすごくなんかこう感じるんですよ
1: ね、はいはい、あ本当ですかよかったです、うん、なるべくフラットになんないペタコンになんないようにちょっと工夫してみました。あ、はい、あ
0: 、なるほど、
1: はい。すいません、もう、これね、ラジオ聞いていらっしゃる方、何を言ってるんだっていう感じだと思うん。ええー、ちょっと、すみません
0: 。スタッフ一度、もう一回、ちょっと改めて、こだわり聞こうよって話になりました申し訳ない、申し訳ない,なといや。とんでもないです。とんでもないです。<笑>い,やいやいや、あの、この三宅さんと一緒に、夜の
1: ミステリーを聞きたいなっていう気分になってますよ。今、私はね、うん<笑>そ。夜のミステリー感ありますね。今日そうなんですよ、ね。あ、作
0: った方だっていう感じ
1: 。うん、はい。でも、今ね、ご紹介されてた、あの、今日。配信になるポッドキャスト面白そうですね。そうです。あ、あのー、一つ、あの、すいません。うなやアナウンサーは2回目の参加でございま
0: した。すいません。ちょっと原稿間違っておりました。二回目の参加で,でえっ、ー、と、
1: 今日じゃないってこと
0: 今日で2回目の参加になるんですね。あこ、そういうことあ、じゃなくてってことあ、ね、そうこ
1: とい。はいあのでもね、楽しそうですね、やっぱり人がゲームやってる時の音声って、前もね、あのうなえさんの時に、これは普通の放送だったと思うんですけど、ゲームをやってる様子っていうのが、やっぱりそうい楽しそうなね声を聞くっていうのは、うん、でやり取りを聞くっていうのは、やっぱりこう聞いててね、聞いてる側も楽しくなってくるなっていう。今ね、チャットの方に橋本プロデューサーから言葉だけでやれるゲームなので聞いて分かりやすいはずですっていうメッセージーこれいいです、ね、言葉だけで成り立つんだ。とい,い,、ね、いうことはもう、うん
0: 、リモートの画面なしでも例えば通話だけでも。うんうん。友達同士でできるっていうことなんだ。だへー。あ、そういうことだ。あ、あすごいラジオ向きですねだからね,ね。そうですね。コンテンツとしても、うん、へー。ね、いいの。楽しみ楽しみ。どんなやつなんだろう。楽しみだな。<笑>ね、あとで聞こうかな。<笑>あ、よろしくお願いします。改めて別冊アフターシッ,クスシックスジャンクションこの後9時に更新されますので、ぜひお聞きになってください。うんね、それではそろそろ始めてまいります。ここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャーとパストパスト編。5月10日月曜日からのこの番組のパスと過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っておりますまずは10日月曜日です
2: 月曜パートナーの熊崎和人です5月10日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークは月一レギュラープロ種評価でプロインタビュアーの吉田剛さん書籍一度きりの大泉で注目を集めている二人の漫画家萩尾元先生と竹宮恵子先生についてお話をしてくれました7時からの『ミュージックゾーンライ v ン d ダイレクトは d j ソルジャさんの新旧ジャパニーズヒップホップミックスをお送りしました。そして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」はミュージシャンのミュージシャンによるミュージシャンのためのショーアップル・ビネガー・ミュージック・アワード2021を通じてアワード主催者のアジアンカンフー・ジェネレーション後藤正文さんが今歌丸さんと語りたいこと特集ということで今年大賞を受賞しましたビムさんそれからラブリーサマーちゃんさらには強烈なインパクトを残しましたモーメントジューンさんこの3人についてですね歌丸さんとゴッチさんがたっぷりとお話をしてくださっております。そして今週のおすすめグラビアはガールズロックバンドサイレントサイレンの元メンバーでもありまして今は女性誌なんかでですねモデルを務められている方なんですが月曜発売のプレイボーイで32歳にして初グラビアを披露しているで様々なコラムなんかを読んでみますとずっとグラビアをやりたかったグラビアの研究をして満を持して初グラビアを披露したというところでグラビアアビアも非常に強い方なんだなということを感じることができましたおすすめは総川綾奈さんでした感謝です
0: はいということで月曜日でございます三宅さんいかがでしょう
1: はい、えー、ちょっと一瞬今の総川さんの話がすごく興味深かったですねあの、えーえー、32歳でえー、ご自分からそのグラビアを研究されて初グラビア挑戦ということなんですね、うんすごいうん、なかなか珍しい話だなと思いますね、すねうん、興味深いちょっと見てみたいな、はいうん、と思いました。ありがとうございます、はい、とんでもない、それで月曜日はあのオープニングトークがですね、うん、あの歌丸さんがねその以前、番組に、ね、ゲストで出られた道草春子さんの個展が下北沢であってそちらに行かれたっていうお話があったんですよね。であのー、まあ行ったらそのいろんな方がいらっしゃったとまあ古川さんも含めてねであの出会いがいろいろあったりしたっていう流れの中で歌丸さんが「汗汗して」っていう表現をされてたんだけど、はい、あのなんかすごくあ慌てちゃったらしくて<笑>で,でこうそそくさとこうその場をねこう気遣いの結果だと思うんですけど立ち去ろうとした時にその古典の入り口に置いてあったその。道草さんが書かれた下北沢のマップが置いてあって、はい、でそれをこうガバッと取って出たんだけど、うん、あれこのマップってタダでもらっちゃっていいやつだったんだけどでよく見たらしかも2枚取っちゃったって,て、ね、そ,うそ,うそ,うでそれをずっと気にしてらっしゃるっていう話から入って、ね、<笑>それで,でこ,のこういう。感じっててあるよよねねみたいな話よ、ね、桑崎ささんとされてて、えー、でそっから何かこう死ぬ間際に不意に思い出して<笑>うわーってなるんじゃないかみたいなことをたまたまてて,て<笑>そうですよね。で,そうそうであれ聞いててね多分僕もだしリスナーの方でもあそういう感じ自分にもあるみたいな,そんなこんなエピソードあるみたいなのあるんじゃないかなってちょっと思って、うん、これなんかあの投稿コーナーにしてこう。そんなこんないよ、大丈夫だよみたいに、こうみんなで成仏させるコーナーみたいなのやっても面白いのかなって、ちょっと思っ、ね。ああ、そうですね
0: 。なんか皆さんもありそうだよな。<笑>どういうコーナーにしようか、なんていうコーナーがいいかな。ね、そうそうそうなんでしょうね。あ,あの時の。そ,そくさって言ってましたっけ。えっと、なんですか汗汗、汗汗だ。あの時の汗<笑>汗、汗汗ああ、<笑><笑>いいですね。そう、のの汗や,や、ありますよね。やっぱりね。結
1: 構あるよな。あの、一瞬いいですか。僕ね、今言ってた思い出しましたけど。三宅さんありますか。何はいはい、僕参加してた連ドラの打ち上げで、うん、あのカラオケに行くことになって。うんええでカラオケとか僕すごい苦手なんですよそ,そのノリがはいその場のノリがカラオケ<笑>なんとなくわかまりますよねそういう空気感そうそう、うん、でも歌わないとノリ悪い感じになるじゃないですか、うんうんうん、それで、うんうん「三宅さんも歌ってください」みたいな感じになって、うん、なんかこうどんどんみんなが自分が歌いたい曲をこうピッピッピッってこうなんか iPad みたいなのでこう登録してくやつなんですけど、はいはいうん、そうそうで散々悩んで入れたら、うん、あの番組のすごい偉い人が入れた曲と同じ曲で、うん、あかぶっちゃったっっちゃってでしかもその人よりうまく歌っちゃったっていう問題があってあれは汗汗だなと<笑>えその方偉い方が先に歌ったんですか偉い方が先に歌っちゃってで
0: その後に三宅さんがよりうまく歌ってしまったとそうそうあそれはや<笑>気ま
1: ずいな気まずいでしょあれをね汗汗今ねそうシャワー浴びて頭洗ったしてる時に急に思い出してうわーって思う時があるという
0: <笑>いや,やっぱり歌舞さんもそうですけど<笑>やっぱりこう生、うん、真面目な方っていうか真面目な方ほどやっぱりこうどっかで残っていて自分の中でいいのかなって思<笑>、うん、ってしまうんでしょうかね。でしょ
1: うね多分あの時アルバニーとしてはみんな忘れてると思うんですそうですよねそう,そ,うそうなんですよ、うん、だから街で,ひで「ひさめっていう曲がかかるために僕はパニックをちょ,ちょっと氷雨を聞くと過呼吸になるっていう
0: <笑>そこまでですか<笑><笑>いやでも人にはわからないけれども自分の中ではこびりついて取れないんだよみたいなことですよね、うん、あラジオのコー
1: ナー向きですねそうそうそう、うん、で面白いかなってちょっと思ったっていうことです
0: そうですねあ今チャット上で構成作家の古川浩さんが、うん、あーテーマだい,あーいいですねコーナー名「大公開時代」<笑>後,悔後,悔あ後悔するのね。後悔する方す、ねうん、の時代ね。ああ、うん、いいですね。面白いですね。えー、<笑>もしかしたら実現するかもしれない、ね、<笑>かもしれないですね。<笑>ありがとうございま
1: す。こ、はい、んな感じですかね、はいえー。他にはいかがでしょうか、はい、あえっ、ー、とね、月曜日はね、カルチャートーク。うん、がね、ものすごく印象に残ってね、うん、あの吉田剛さんが見えて、その萩尾元さんとね、竹宮恵子さんという、まあ、あの巨頭ですよね、二代ね、その少女漫画のね。うん、で、その、萩尾さんが最近その、一度きりの大泉の話っていう本を出されて、で、まあ、それに合わせてその吉田さんがね、関連書籍を読んで、どんどん実はこのことについて考え続けてるんですっていう話だったんですね。うん、で、これはあの、まあ、詳しくは、その、放送を、ね、ポッドキャストなどで聞いていただくのがいいと思うんですけど、そのまあ、女性版トキワ荘みたいに言われている大泉サロンっていうその、かつてその少女漫画の,その女性作家たちが共同生活を送っていた場所があって、割と美談で語られることが多いんだけれども、うん、どうもそういう単純な話でもなさそうだっていうことなんですよね。うん、で、まあ、どちらか一方が悪いとかってことじゃなくて、お互いしんどかったってことが分かっていくっていうような話なんですが。あの今回、萩尾さんがね、そのなかなかこの大泉のサロンについて今まで語ってこられなかったのが、初めて本を書かれたと。で、あの一方、もちろんこれは萩尾さんが書かれている本で,、うん、で、その前に竹山さん宮さんがね、その少年のナージルベールっていう本を書かれているで、えー、っていうのがあるということで、それでまあ、その。立体的に見るにはやっぱりどちら側の本も読んでみてはいかがでしょうかっていうことがね、吉田さんおっしゃっていて、で、さらに立体的にするためにってことで、中川祐介さんが書かれたもう一冊あるんですよね。で、3冊ご紹介されて、僕全部読んだんですね、今回ね。ああ、そうなんです。そうなんです。その、あのね、吉田さんがね、<笑>あの、なんて言ったらいいんだろうなう、吉田さんのご本のご紹介、僕いつも好きなんですけど、うん、今回特にね、その、なんて言うんだろうな、こう、絞り出すようにね、言葉を紡いでらっしゃる印象があってね、今回は。確かに、そうですね。うん、そうなんですよね。で、本当に深く感じてらっしゃるんだなっていうのがあって、それで買いに行って、で、その、読んでね、全部読んだんですけど、確かにね、こう、僕もね、これ、三つとも読んでからね、結構ね、やっぱこのことについて考えてて、あのちょっと知恵熱が出そうなぐらい考えてるんですよ。で、わこれはね、確かにその放送中にもその歌丸さんも吉田さんもおっしゃってたんですけど、まあ、周りの人間がね、どうこう言う話ではないということで、だけど無視することもできない本だっていうような話があったと思うんですけど、うんうん、あの本当にね、そういう本でした。うん、で、ただね、僕、すごく印象に残ったのは、吉田さんがその後に、その東村明子さんの「クラゲ姫の、ね」の漫画の受賞パーティーで、あの実は萩尾元さんと一度だけお会いしたことがあるって話になって、うんうんで、その「くら姫」にオタク的な女性たちが一緒に共同生活をするっていうくだりがあってね、展開があって、うんうんで、彼女たちがアマーズっていうグループとして名乗ってるっていうのがあるわけですけど、うんうん、でその話のにそに、その萩尾さんが私,私もアマーズだったのっておっしゃったっていう。うんうんんですね、だから多分これを聞いたときに吉田さんの中できっと可能性としての希望のようなものを見いだされたのかなっていう気もして、うん、だからこう萩尾さん読んでくれないかなっていうことをねその影宮さんが書かれたバージョンも、うんうんうん、っていうことをね吉田さんおっしゃっててでもそういうことを望むこと自体がもしかして残酷なのかもしれないってことも吉田さんおっしゃっていて、うんうんうんまあ、本当に、ね、今回のこの本と関連本の件はねあの人と人の眼差しっていうものとかねその記憶とか、えーまあ、いろんなことについて考えさせられるあの一連の書籍だなと思ったんですうん、うん、なので吉田さんの紹介ご紹介のされ方も含めてね是非聴いていただきたいなというふうに思いましたあ,ありがとうございますとんでもないですさあそして特
0: 集参ります
1: かはい、ぜひぜひ、はいえー
0: 、こちらメールいただいておりますラジオネームふんどしゆでたろうさん、えー、今週は月曜8時台アジアンカンフー・ジェネレーション後藤正文さんが出演してのアップルビネガー・ミュージック・アワードについての特集とても良かったです日本にはグラミー賞的な音楽作品自体にフォーカスを当てるフラットな音楽賞があまりない状況の中アーティストのモチベーションの維持そして音楽史を編んでいくという意義のあるものとして後藤さんが手弁当でアップルビネガーミュージックアワードを立ち上げたという話が語られ、なんとなく最近名前は聞くけれど、どういったものかよく分かっていなかったアップルビネガーミュージックアワードに関して、その素晴らしさと意義深さがよく分かりました。新人アーティストの作品を選ぶ際、新人の射程を長く捉え、デビューしてすぐの新人だけではなく、3枚目、4枚目のアルバムでブレイクスルー的な傑作を出したにもかかわらず、デビュー時ほどのレーベルのプッシュがなく、なんとなく埋もれてしまっているようなアーティストも対象にしているというお話も、後藤さんの新 C 気鋭のミュージシャンたちを応援したい、日本の音楽シーンをより豊かにしていきたいという志が感じられる内容で、グッときました、うん、ということです
1: 。うんはい、あのすごい面白かったですね。すねあのー、そうなんですね。で、今メールにもあった通りで、その後藤さんがね、うん、始められた。そのショーだということなんですけど、うんはい、これを始めたその理由がね。なるほどと思ったのが、新人の新人期間の幅を長く取りたいっていう狙いがあったというおっしゃるんですね、うん。これどういうことかっていうと、そのデビュー作とかは割と宣伝に力が入れられたりとかするもんですけど、うん、3枚目4枚目とかっていう,うにアルバムを出してって表現的に油が乗ってきた時に実はあんまり。情報動画外に出なくてちゃんと聴いてもらえない時期っていうのが来ちゃうことが結構あると、うんうんうんうん、これかなりあのきっと実感とかもこもっておっしゃってるのかなと思ったんですけど、ですからその、アーティストがアーティストの作品、曲を、ね、同業者のものを選考したり発言するっていう難しさはもちろんあるんだけれども、うんうんうん、批評をするのではなくて、レコメンドするというスタンスで扱、ねうんうんえー、ってくださいっていう風に選考委員の方にお願いしてるっていう風におっしゃってて、うんうん、あの非常にね、何<笑>て言ったらいいんだろうショーとかねコンクールとかうんそういったものを、ね、すごく考えさせられるきっかけにもなりましたしで実際にその受賞された、ね、その音楽曲、うんえー、グループバンド、えー、個人そういうものを紹介しながら音楽もたくさんかかるので、うん、これはあの、うんタイムフリーで聴いていただかないと曲が聞こえなくなってしまうので,そうで,、ね、でそうですね、1週間以内にぜひ、タイムフリーで聴いていただきたいなと思いましたね、うんうん
0: 、定期的にあのやっていただきたいというか、お話聞きたいですよね、こういうアーテ
1: ィストのそういアーティストの方がアーティストの作品をああいうふうに紹介してらっしゃるのを聞くこと自体が、多分稀まれなことだと思いますそうなんですよね、貴重
0: なお話っていうか、うん、また新たな音楽コーナーというか、はいはいはい、そそううですねそう思いましたぜひ、はい、皆さん聞いてみてください。はい、さあ続きましては十一日火曜日です
3: 火曜パートナーの宇垣美里です五月十一日火曜日振り返ります六時半からのカルチャートークはポップバンドスカートの沢部渡さんにおすすめの漫画を紹介していただきました私自分が好きだなと思った作品を沢部さんが紹介してくださったらなんかすごくやったーみたいな当たったーみたいな気持ちになるんですよね今回もニコニコでした朝が来るはねもうたまらんのですよ牛乳買うときについついあの死んなギれレって言っちゃうのあるあるなんですよこれエリザベートの曲なんですけどミルクっていう曲です7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは秋葉原もぐらとの月一コラボレーション企画 DJ 直弘やこうさんでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは「MeToo 運動」以降に生まれた新しいお仕事映画やドラマで性的なシーンを撮影するときに頼れるスタッフインティィマシーコーディネーターコデネタってなんだ特集新しい職業ですがこれからもっともっと大切になっていく仕事だなって思いますもう少なくとも私は作り手の姿勢と作品を切り離して楽しむことはできないですし誰かの加害の果てに生まれたものは受け入れられないし海外ではきっとよりスタンダードになっていくんだと思うので日本の作品を世界で楽しんでもらうためにも必要なことかと
1: はい火曜日でございます三宅さんいかがでしょうはい、えー、火曜日はですねそうまず宇垣さん小指大丈夫だったのかなっていうのがちょっと心配<笑>そうですよね<笑>ね<笑><笑>、痛い痛いってねあんなにおっしゃるって結構な大丈夫かなと思ってねうん,うん。心配ですね。あの、何事もなければいいですね。そうですね。大
0: 臣に至ってないといいなっていうふうに思いますけど、いいねうん、うん
1: 。で、その上でね、その実はこの日は、そのオープニングトークと、えー、8時代の特集と、それからエンディングトークっていうのが、実は一つの扇形みたいな形で話がつながっていくんですね。ええ、なので、あの特集これ、この後話しますけども、素晴らしい特集なんですが、はい、ぜひこのオープニングの宇垣さんと歌丸さんのやり取りを聞いていただいて、うんうんうんうん、特集を聞いて、最後にタイムフリーのエンディングを聞いていただくのがいいかなって、まずちょっと大きくは思ったんですね。なるほどうん、っていうのはあの宇垣さんと歌丸さんの,そのやりとりの中でそのいわゆる映画の現場でのパワハラ的なものについての話っていうのがまあ出てきてそこでまあ宇垣さんの思いとから宇多丸さんの考えというのがまあ,あった上で。えー、8時台なんですよね詳しくは聞いていただくとして、うん、それで、まあ、それで言うとちょっと8時台の方に話いければと思うんですけども、はい、西山さんの、えー、メールとかってあ,ありがとうございますまずはメール紹介させていた
0: だきます、うん、ラジオネームリンゴさん,、えーゴさんえー、今週は火曜日の「インティマシー・コーディネーターとは」特集が大変印象に残りました、うん、インティマシー・コーディネーターという職業ができて広がったのが2017年「ミートゥー運動がきっかけ日本ではまだまだ知られていない職業ではあるがヨーロッパから始まりインド、イスラエルオーストラリアにも広がっていることヌードシーンやキスシーンの際制作ディレクター監督と俳優の間に入って調整をしていく存在であり俳優が安心して撮影に臨めるように介入していくヨーロッパでは意外にも映画よりドラマの方がコーディネーターとして入る機会が多くケアしていること、うん、知らないことだらけの情報に今までそんな繊細な部分に触れることもなく俳優の演技を見ていた自分が恥ずかしくもありいろんなことに気づかされた特集でもありました西山さんが特集の中で撮影の際には役と本人と線引きをするために本人ではなく役の名前で呼んでいたり前の役柄のイメージを持たずに撮影に臨むと言っていたことが印象的で当たり前のことではありますがコーーーディネーターととししして気遣いいが素晴らしいと感じました、うんうん、俳優だから何でもできるではなく、見る側である私たちも考えていかなければならないことであり、そして今後、インティマシーコーディネーターが日本でも当然の職業になっていけばいいなと感じました
1: とということです、うんうんはい、あのインティマシーコーディネーターという、ね、役職についていらっしゃるんですね、西山さん、ゲストのね。うんうんうんでまあ、聞いいいいたこととなうう方多いと思うんですよね、はい、その最近、割とそのネットの記事とかで、ね、取り上げられる機会が増えてきている印象はありますけども、うんうんまあ、今、ご紹介があった通りでその、まあ、あの性的なシーンで、ね、主に、あのー、お仕事が、ね、あの重宝される部分はあると思うんですけど、うんうんうんまあ、要は俳優がそのあ例えば本番直前に、ね、やっぱそういうシーンに対しての,その。抵抗感というものを心の中で芽生えたり、うん、あるいはその聞いてた話よりも激しいことを、例えばその場で要求されて、うん、でそれに対して、なんとなくその現場の勢いとかね、まあ、あの多勢に無勢で押し切られてしまうみたいなことがまあ,あってはいけないで、すしし、えーうん、あったとして、えー、そういう時にこうこうなかなかね言い出せない俳優さんもいると、その思いをね。うんうんうん、で、まあ、そういう時にもある種のその通訳じゃないんだけれども、その役者に寄り添っていく。でそのと言って別にあの西山さんがね強調されてましたけど、監査役ではないのであると、別にね。そそのの、うんうん、現場でそのなんか端から端までね、あのなんかいちゃもんつけるような仕事ではもちろんなくて、その監督がやりたいことがメインで、うん、でそれをじゃあ、どうその、なんていうのかな、過剰にならずに、かつ無駄のない、うん、でそれでいてその、うん、なんていうかな、個人の自由意志とか尊厳を傷つけない、うんえー、方法を、まあ、なるべくしかも瞬時に探るっていう仕事だと思うんですね、これ、すごい大変な仕事だと思うんですね。そうですね。うんうんやっ
0: ぱ大切なのはあの現場に入る前にちゃんと事前にしっかり決めるっていうことですよね、うん、調整をして、ね、双方の調整をして決めて決めたことからはみ出ることっていうのはそれはまた話と違うっていうことは現場ではっきり決めた分言えますし<笑>なんかこうすごくす、うん説明も丁寧にししててくださっっ想像しやすですかた
1: でねそうですね、あのはい、特に、ね、例え話が非常に的確で、うん、そのアクションシーンの場合は危険が伴うから、スタントコーディネーターがいて、あるいはアクション監督がいて、振り付けっていうものがしっかりあると、うんうんうんうん、そうしないと怪我してしまうから、うんうんうん、ところが、性的な場面になると、うんあの、うやむやな表現に脚本がなっていたり、うんうんえー、演出がそうであったりして、でそうすると、その要は、振りつこれも振り付けがないと、うん、実はプライベートな性的な時間,時間の再現を、うんえー、演者がせざるを得なくなってしまうというリスクですねそ,そうですね、振り付けって言葉印象的でした、うん、印象的ですね、うん、であるいはそうじゃなく、本人は振り付けのつもりでやっても、うんその、そこの指示がないことによって、あの役者はプライベートでああいう性的な。うん時間をを過ごしててるんだっていう誤解を生んで、しまうううととといいリスクも多分あるということですよねそれも含めてその俳優には、役名でそういう場面の、えー、心情や動きを説明するというのは非常に重要なことですよね。要は本人と分けると、今、私が演じている、これは役柄であると、こういうポーズを取ったり、こういうことを口にしたり、こういう動作を行うのは、私ではないっていう。作品に出ている役なのであるっていう認識をしっかりさせて、線引きをすると負担が減るという話ですね。これ実はね性的な場面だけではなくてね、うん、あの僕も自分が監督すると気をつけてるんですけどあのメンタルのね、えー、俳優がその自分のメンタルを使って表現する場面の時に、うん、やっぱり同じことが必要になると僕は考えていて例えばホラー作品なんていうのは。ええあのほ目の前にいるその幽霊役の役者さんと先に衣装,衣装合わせで会ってたり、メイク室で談笑したりしちゃってたりすることがあるから、俳優さんどうで、ん。そうですね、だから、うん、いざ目の前に現れたときに、さっきはどうもなっちゃう可能性があるわけですね。うん、でもそれじゃまずいわけですよね。うんうんうん、そういう時に、どうしても自分自身がかつて体験した恐怖の感情っていうのを呼び起こして表現しなきゃいけなくなる場面とか、うんうんうん、例えばあるわけですね。あるいいはその登場人物ににななりきっててホラーじゃなくても非常にメンタルが傷ついた感じ感情っていうものを呼び覚まさないと表現できないという時もあるというのは残念ながら確かなことなんですね。でその時にちょっと気をつけないといけないのはその撮影が終わってからその役を引きずって帰ってしまうとあのさっきの性的なその自分の大切な部分が。画面にずっと残ってしまうということとはまたちょっと違って、自分の中に、心の中にずっと渦巻いてしまうっていうリスクがあるわけですね、その感情が。はあはあうん、で、そうならないためにも、役柄で呼び、呼んで演出するっていうことは、僕も普段気をつけてる部分で、そういう場面に関
0: して。はあうん、ですから撮影後はやっぱり
1: 線引きで、パシッとまたこう元に戻りやすいようにというか、そうですね、カットをかけた途端に、その役者さんの名前で呼ぶっていうふうには、はあ。はあはあしてます。多分本質的には近い話なんじゃないかなとちょっと思ってるんですね。なるほどね、うん、そうでねその実は先ほどお伝えした通り、そりオープニングでも宇垣さんと歌間さんの間で現場の映画の現場のね、はい、話でこのインティマシュコーディネーターのお話があって最後のエンディングトークでもお二人はその扇形というかなその最初の話に戻っていくんだけども、うん、でそれぞれの見解を述べられるんですけど。うん、あの一応ね、そのフォローというか、うん、あの何だろう西山さんもね私実は日本の現場あんまり知らないんでっていうふうにおっしゃってましたね、うんうん、あの放送の中でね。でねでうんうん、っていうことも踏まえてなんですけど、うんうんうん、あの必ずしもねシステム化されていないからといって配慮がなされてないわけでは必ずしもないということはちょっと言っとかないといけない
0: ああなるほど日本の現場について、うん、そうですね
1: はいあのそれを言うと例えばスクリプトドクターも別にシステム化はされていませんしいまだに、ええええ、はいでだじゃあ配慮されてないかというと話もそうじゃないしあるいはクレジットされてれば配慮されてるかというとそういうものでもないというなるほど、ね、そうなんですだからあのむしろ昔のその伝え聞いている昭和の時代の豪、まあ、よく言えば豪快な悪く言えばそのだろう勢いに押されていろんなことを無理強いしてしまうっていうようなことは、うんうんうん、あの相当減ってきてるなっていうのが僕は体感的には日々感じてます。これは性的な場面だけではなくてです、ねうん、いろんなことが、うん、だから必ずしもシステム化、まあ、アメリカは、ね、システム化するっていうことでいろんなことを合理化するっていうのが一つの正義なんだとは思いますけど、うん、あのまあんだろうな。うん全部が全部日本版もアップデートしなきゃいけないということでも必ずしもないのかなという気も若干するとい、ね、う。なるほど、うんそうなんですよね難しい表現になっちゃうんですけど、うん、あのいい部分もあるので、うん、その古い慣習のいい部分も、ね、あるのでどうしてもほら最近アップデートって言葉が結構世で聞くでしょう。で必要な部分は絶対必要だと思うんだけども、うんうんうんうん、あまりアップデートアップデートだけになってしまうと、うんうん、その言葉自体が一つの暴力性をはらんでしまう可能性もあるので、うんうん、そうそう何かをこの必ずしも過去のものを否定する。だけになっってしまううとともったいないといなも、うんうんうん、ね、そこは共存していけるといいなというふうに思ったりするということですかね
0: 。そうですねあとやっぱり日本のまあいろんな現状というのも知りたいなと、これをきっかけに、うん、特集をきっかけに思いましたし、ね、まずはそれを知ってあの議論することも大事だしこういう特集をきっかけに、うん、あこういう仕事とか現場の感じを認識するのも大事ですよね、それからまずいろんなことが始まっていくじゃないかなというふうに思いますね。そう,、ねうん、そう思いいますね、はいはい、皆ささんぜひ特集チェックしてみてみくださいさあ続きましては十二日水曜日です
4: 。水曜パートナーの日々真央子です。五月十二日水曜日の放送です。六時代のカルチャートークはストップモーションアニメ界の巨匠の二人川本喜八郎岡本忠成の四 K 修復特別上映アニメーションの神様その美しき世界ボリュームツー＆スリーについてこの特集上映を企画した山下康さんにお話を伺いました。一足お先に私も拝見しましたが美しく修復されたからこそアニメーションの持つ魅力がさらに掘り出されていますまさに日本の宝です7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはフルアルバムムービング・デイズをリリースしメジャーデビューをこの日に果たされた京都出身の4人組バンドホームカミングスが登場です新メグロスタジオよりフルバンドでアトロックとしても久しぶりの生演奏でしたメジャーデビュー本当におめでとうございますそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはソーダ音聞こう音聞こうサウンドスケープでエスケープ特集 by 高橋久美子さん記念撮影ならぬ記念録音を取りまくってきたというチャットモンチーの元ドラマーで現在は作詞家作家として活躍中の高橋久美子さんをお迎えし秘蔵の旅音源やリスナーの皆さんから寄せられた音風景を聞きながら記録そして記憶としての音の魅力についてお話を伺いましたこの1時間だけでもスペイン、イタリア、モロッコ、ベトナム、台湾、アメリカといろいろな場所に旅をすることができて本当に癒されましたもう本当このね1年2年2年近いですね旅不足で乾いてしまった心が潤った時間でしたいわゆるコーラスであったり合唱にはもちろんですけれども普段のこういった生活を何気ない音にもリズムやメロディーがあるんだなということを気づくことができました音で旅できますね見えてきます以上水曜日でした
1: はい水曜日いかがでしょうか三宅さんはいえー、水曜日はですねあのライブダイレクトがですね、うん、あのホームカミングスのライブだったんですよね,ねはいホームカミ、うん、ホームカミそうホームカミで、ホームカミの皆さん、京都から東京に引っ越されたってことなんですけど、ね、はい。でね、その曲もいつもと同じく本当に素晴らしかったんですけど、あの、演奏の前に、うん、えっ、ー、と、ちょっと歌丸さんと福富さんかな、えー、のやりとりがすごく印象に残っていて、ええ、あの、ホームカミとしてね、その、社会的なことを歌いたくなったとそので、歌わなくてはならないような気がしてきたと、そういうふうに思うようになってきたっていう話が出てきたんですね。うん、つまり、僕らにできることっていうのは何だろう的な話ですね。はいうんうんうん、でね、これが非常に印象深くて、うん、で、その福留さんがおっしゃったことに対して、歌丸さんがあの、ラップにはできない現実への向かい方をしていると。そのうん例えばトゲトゲしくネガティブな気持ちをぶつけることで表現できるものっていうのももちろんあるってだけども、うん、優しくあることホムカミですねホムカミが得意とする優しくあることで寄り添う表現になっているっていうのが羨ましくもあるっていうようなことをおっしゃって。そうでしたねで。それに対して福富さんがいろいろ世の中の出来事とかには思うところもあってでその脳を突きつける脳ですねイエスノノ、ね・ノーの脳ですね脳を突きつけるにあたって怒りを直接的にではなくて自分たちにできる表現ってできないかっていうことを考えていった時にその優しさっていうものを強調する方法で何かその表現をする目標っていうものを見つけてらっしゃるっていうようなことをおっしゃって。ってたんですねで僕はねだからあなるほどと思って、うん、その、まあ、もしかしてホームカミングスのファンの方たちにはねまあそれは周知のことなのかもしれないんですけれども、うん、戦いの武器として優しさっていうものをホームカミングスは大切にしてるっていうことなんだなっていうのがねすごく印象に残りましたね、うん
0: うーん。なんか大切にしないといけない心持ち心の持ちようなのかなっていうふうにも僕も感じましたけどね。うん。う,ん、うん
1: 。そうなんですよね。こんな時代
0: ご時世ですから余計こう、うん、はい確かに
1: 印象的でしたよね。うん、そうなんですね。うん。うん、優しさっていうのは武器にもなるというかね、うん。うん。これはすごくなるほどと思いましたね。うん。うん
0: はいうんまあ、そういったお話も
1: 合わせてのこの後のライブ、よりう染みてくるんじゃないかなって思いますね。で、このコーナーはあの、このコーナー自体丸ごと一パックなのでああの、音楽もですけども、このやり取りも、うん、あ,のあっちには残らないんですね。その
2: のクラウドには残らない、はいうん
1: 、そうなんですねなので、えー、クラウドポッドキャストが失礼残らないので一、ねうんえー、週間以内にねぜひタイムフリーで聞いていただけたらどうかなと思いました、はい、ありがとうございますはい。そ
0: れから特集参りますか
1: はいぜひお願いしま
0: す、はいえー、メールいただいておりますラジオネームポンコツ D2 さん、えー、今週は水曜のソーダ音機構特集で旅を味合わ,わせてもらいましたまずご案内の高橋久美子さん久美子さんの声口調の優しさと気持ちよさに引き込まれましたどの音風景も素晴らしかったのですが自分としては台湾の無難族の合唱が心に響いてきました自分は今入院中で遠くへ行けませんがスタジオやリスナーの皆さんと旅に出て聞いたことのない初めての音に出会えたようで旅気分最高でしたということです。ああよかったです、はい。よかっ
1: たですね。最高でしたねこの特集は。うんかったでそのこれ実はねオープニングが面白くてねまずねその。うんあのちょっと手違いでう,うまくいかなかったんですよねや。やろうとしてたプランが。あ、特集の最初。最初そうそうそう、はい、特集の最初。ーはい、そうでしたね,そしね、うん。それね、それをやり直したんですよね。で、そのやり直したことって、ね、<笑>すごくね、うん、ほんわかした空気がね、出来上がてね。<笑><笑><笑><笑>いや逆に良かったっていうか、<笑>そういいですよねそうそうそう、空気作くりのところも、それそ、うなんです、うんまあ、よ。だから本当、クミコンさんの世界が、それでさらにこうふわっとこう、なんかね、コーナーに流れていくスタートになったなっていう印象があって、これはぜひていたきでやたいなっていうのはありますよね。久美子のさん、前出られた時もねその旅先で撮った音を紹介されてたんですけど、うんうん、そ,すその写真とか映像じゃなくてなんで音を撮るんですかって話になった時に、うんうん、音を撮ってあとで聞き返すことで、うん、そのよみがえる景色が広いっていうことをおっしゃってましたね。うんうんこれはすごい印象的ですね。んか、はい、
0: 音だけでこう読み記憶をたどっていくと頭の中でよみがえる世界がこうなんだろうな,なんか広がりが違うんでしょうねやっぱり視覚で見るのと写真を見るのと写真ないだけでお収まっちゃうというか写、まあ、写真も写真も,いいけども、
1: ね、そうですね。なのでそれを今ね聞いてらっしゃる方もぜひ体験していただくために久美子さんの音源一つ。岩崎さんあ
0: っ今のとこ今んと
3: こ
2: 。
0: なんかすごいだからもたるってか
3: <笑>そうそそそうそううなんかかクダンちょっ
0: とちょっととずつここううう
3: ななビーートミュージックじゃないんんだからさそうそうこれってねどういうことなんでしょうかこのの演歌の拳みたいな感
4: じです
0: よね,<笑><笑>ね、このテンポがなんかどんどん更新し
1: ていかないなんか、うん、ドラムのテンポっていう。
2: 面白かった
1: ですね今の部分はねそのスタジオのやり取りも一緒に入ってるんですけど、えーね、その音声がしっかり聞こえてる部分とかも当然ありまして、うんうんうん、でそのクミコンさんの,その貴重な音源もそうですしリスナーさんから送られてきた音源もたくさん聞,聞けるんですね今回ね。そうで,う、うんうん、でそれがやっぱりその人その人のやっぱりこれ不思議ですねまなざしみたいなものが映像がないから逆にその。うんなんだろうねあれ面白いですねその多分ほったらかしでマイクをその辺に置いといて撮れる音とは多分違うと思うんですねやっぱその人が抜けた耳の方向にマイクが向いていくっていうかいうんだからなんか映像でとか写真でねその友達が旅に行った時の見せてもらう時とまた違って、うんうん、その人が体験したその瞬間の場所とか空間になんかこうちょっとタイムスリップするようなそうです、ね、感覚がねあってね。だから実はその映像の(笑) VR も面白いんだけど、このやっぱ音の、ね、VR 的なね、感じっていうんですかね、なんか。
0: わわかります。
1: なんかそのご本人
0: の記憶を、なんかこう、なんだろうな、タイムマシン使って、逆、本当にその場で味わってるみた
1: いな、なんか入れ替
0: わって味わってるような、なんかこう、トリップ感というか、旅感ですよね、まさに。
1: そうなんですね。その人が過ごした時間を同じ長さ、その録音されてる時間、一緒に、いるっていう感じかな。そうそうそうなんか、非常に面白いんですね。音の力ってすごいなって改めて思いますね。思いましたね。はい。で、あのー、放送では、実は後半でその日比さんがね、はいあのー、日比さん撮られた、うんうん、音源も聞けたりして、これがあの日比さんが、ね、あの何年か前に挑戦されたホノルルマラソンの前夜の、ね、体験の音なんですね、はあ、だ多分相当緊張されていた、うんえー、前の日っていうことであろうなということを考えると、やっぱこの音に相当救われたというか、うんうん、だろうなという感じもしたんですね、それも含
0: めて、背景含めて聞くとまた。これは味わい深いですね。タイムスリップできるんじゃないかなか、ね、でこれってあれで残るんですかポッドキャストでポッドキャストでも音は聞こえてました。はい。なる,なるポッドキャストの方でも聞こえ聞けましたあれ聞かえな入ってないかすすいませんでした。スポティファイのほああそうか
1: 。あこれはでもだとしたらタイムフリーで。そうですね。ラジコタイムフリーでぜひぜひ
0: というところですよね。うん、はいはいありがとうございます。さあ続きましては十三日木曜日参ります。
5: 木木曜パーーートナナ TBS アナウンサりりですす月13日木曜日振り返ってま,いります6時30分からのカルチャートークは、Spotify Presents の月1コーナー、月間ポッドキャストガイドということで、2020年に開催された第1回ジャパンポッドキャストアワードで大賞を受賞した古典ラジオという番組の Spotify オリジナルバージョンをご紹介しました。今回このコーナー内でご紹介したお話はもちろん面白かったんですけど私もですね今見てるんですよスポティファイのページで古典ラジオの番組をなんかどれも本当にタイトルが工夫されていて面白そうなんですけどちょっと読み上げてもいいですかススパパルルタタ人のの戦争に勝つためのスパルタ式肉欲草食系男子がスパルタ男にお悩み相談するとしたらとか、なんだろう、歴史上の話をこう、なんだろう、自分ごとに感じられるようなお話をしてくれるんですよね。それがもうタイトルからも伝わってくる。なんかこれだけでも聞きたくなっちゃう。そんな感じの魅力が詰まった、はい。古典ラジオという番組、ぜひ皆さんも Spotify で聞いてみてください。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、番組の月一盛り上げ番長 d j k o さんが登場。もうとにかく最高結構に元気が出る DJ でした私もタイムフリーでこれは絶対聞いてもう一回ぶち上がりたいと思います。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは不正ツールを使ったゲーマーすなわちチーターはなぜいなくならないのかサイバーセキュリティのプロホワイトハッカーに聞いてみた特集ということでホワイトハッカー集団ニンジャスターズ代表の森島健人さんにお話を伺いました。今やね小中学生もチート行為を行っているということで、なんでそんな簡単にみんなチーターになれるのか、そういうところからいろいろなお話を伺いました。まあ、チート市場が儲かっている話であったり、そういったチーターたちに対して、あの、ホワイトハッカー、そして企業はどう対策を取っているのか、いろんな面白いお話聞けたので、まあ、ゲームをしている方だったら必ずね、一人や二人、チーターに触れていると思います。はい、ということで、以上木曜日でした。
1: はい、三宅さん木曜何かからいきましょうか、はいえー、と今ね、ゲームをしてたら、一人や二人、必ずチーターに触れていると思いますって言われて、あうそ,そうなんだって、今、ショックを受けたっていうのは、<笑><笑>まあ、これ、多分オンラインゲームをやってるとっていう意味です、ね、そ
0: うでしょうね、ね僕、あまり詳しくな
1: いんですがで、ね、おそらくそうだと思います、すね、ネット上で。あ,あそうなんだって、今、深々と思った<笑>ねっていうことなんですけど。それで言うとねあのオープニングトークもゲームの話だったんですけど、ね、そのあれはなんだろう、バイオハザードの話かな、新作のビレッ
0: ジですかね、は
1: いうん、それをやってるんだって話をあのうなやさんがされていて、てね、で歌丸さんがね、最近忙しくてゲームもあんまやれてないて、うん、まさに今日も放送に、うんね、なったんですけそれであのうなやさんに何割ぐらいまでいったと、今、ゲームの進行状況、何割ぐらいいってるって聞いたら、うな、ん、や、うん、さんが6、7割とかって答えはたんですけどええ、ね僕ね単純にすごい不思議なんですけど、ええね、ゲームをやってる最中に今自分が何割のところにいるっていうのは何でわかるんだろうっていうその<笑>ゲー教えてゲーム先生みたいな。確かにそうだわ<笑><笑>これは何か分かる仕組みがあるんですかね<笑>あ,<笑>あるのかもしれないけどかんで映画だったらねのこの DVD のこうカウンターとか見て、えー、でパッケージ何分って書いてあれば分かると思うんだけ
0: どあー確かに今橋本プロデューサーがチャットで大まかにネタバレを把握した上でやってるって感じかもしれないですねあーあーそううこもなるほどの、えー、結構検索したりするからそれでもう,に色々なるほどそ
1: ういでいろいろ調べ
0: てるのかそれか肌感覚なのか。ああそういういことなんだあ、
1: うん、
0: まあ厚生作家古川光さんでもなんとなく分かることもあるなあ,あそうなんだへ
1: え結構やられる方は面白,、ね、面白いですね面白いですね時間感覚っていうのがね,ねあるわけですねそこにねすいませんそんなことをちょっとオープニングで思ったいい、ね
0: 、面白いで
1: ,<笑>でその流れもありましてそのこの日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」ですかねはいいかがでした8時代いや面白かったです面白かったですね,あねで,すね、うんでまあ、今お話した通り僕はもう非常にゲーム弱者なんで正直ねわかるのかなこの話って思ってちょっとね緊張して聞いてたんですよあ,ありがとうございます<笑>専門用語たくさん出て分かんなくなっちゃうんじゃないかなと思って<笑>いどんどんねドキドキして聞いてたんですけど、えーえー、すごいわかりやすかった,かかったあの全部理解してるという気はもちろんないですよ、えーえー、そ,れそれはおこがましいと思うんで、えーえー、ただあのね森島さんゲストの森島さんが、うんあのー、あんまりこうせかせか話す方じゃないんで,、ね、んですよね、じっくり,っくり話して
0: 、また歌丸さんだったり、うなぎアナウンサーのこう返事をまちゃんと待って、そうそうそうしっかり丁寧にっていう方でしたよね、
1: んです本当にその場で感謝申し上げます。そうなんですよあのね、<笑>お話のされ方のおかげでね、そうそうそうそうだいぶ僕ね、ついていけたというかね、うん、同じくです、うんうん、思いましたねこういう、そういうことはすごい大事だなと改めて思ったんですけど。ねそれで、まあ要はそのチートっていうんですかね、そのゲームのえーと端末とかサーバーをだますことで、その自分が有利に立つって、そういうことをする人チーターって言うと、でその森島さんはそのホ,ホワイトハッカー、あの正義のハッカーみたいなことでしょうか、はい、その要するにその防御する側のえ仕事をされてる方ですよね、はい、お若いんですよね、23歳になってる、ね、うですよね。ねそれでその、いろんなお話が出てくるんですけど僕個人的に前から気になってきたことの謎が解けてすごい嬉しかったのがほうほうその映画とかでよく、うん、<笑>ごめんなさい。あのタイムリミットとかある,中がある中ですごい勢いでハッキングして何かを解決しなきゃいけないとか、爆破を止めるみたいなシーンがよくあって、うんうんうん、そういう感じをうないさんと歌丸さんがこうちょっと寸劇っぽく表現したりもしたんですけど、うん、今回ね。<笑>でも、実はああいうことあんまないと、その。<笑><笑>
0: ねそうでうね。<笑>うん。
1: なんでかっていうと、もっとはるかに時間がかかるし、もっとじわりじわりと行くものなんだっていうお話が聞けて、あ、そうなんだと思って。<笑>ねいいですねなんか映画好きとしては勉強になります、ね、<笑>そうそうそうそうあ<笑>やっぱあれは映画的な表現だったんだと思って、うんうんうんうん、でなんか1個目を突破するのに時間かかって2個目からは早いとかねすごく専門的なね、うんうんあのー、話もありましたしそ、ねまあそのね、あとハッカーの歴史っていう話も面白かったし、うん、あのそのハッカーカーのセキュリティのハッキングコンテスト、まあ、これは正しいことのために行われるコンテストですよね。ねえねえねでそこにその中学生ぐらいから技術力が評価されて寮に入りながらセキュリティの訓練を受けてる、ね、えあのー、ねえ若い子とかがポンと出場して優勝しちゃったりすることがあってすごい世界だなと思いましたね
0: とんでもないですねやっぱりいろんなこう<笑>ジャンルっていうか分野ごとにいろんな世界っていうかある、うんだ、うん、<笑>なって<笑>、ね、<笑>思いましたよ<笑>その道
1: にそんな若い子はってまず思いましたしねそう僕も驚いたうんんうしかもなんかこれも映画によくありますけどその悪いハッカーだった人がその能力を買われてそうあれかっこいいかっこいいっこいいのかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかってるっていう映っこいいかっこいにあんまり言えないけど、発表されてないけど、うん、実はあるって話を聞いて、うわ、すげえって思ったって。そうですよね<笑>。そういうのは映画でもあったらうな、<笑>うなずいていいんだみたいな。うんうん、ね、そうそう,そうそう、そういうことですよね。うん、よくありますよね。そういうこね,うね。うん。あ、なるほどなーと思ったりしました
0: ね。うん、いやー、ちょっと皆様、ぜひ聞いていただきた
1: いなと思う特集でございます,す、ねはい、これは音楽はかからないですね。そうですね。ポッドキャストでも大丈夫で,す、ねうん、ですその森島さんのすとんでもない野望が最後に聞けたりしますから、ねうん、そ
0: う,そう最後に「あっと驚く」もう歌丸さんもう,うなやな
1: もんうびっくりのえら<笑>いこっちゃすげえって
0: いう<笑>もう一盛り上がりしますんで<笑>最後までお聞き逃しなくというところですよね<笑>、はいはい、ありがとうございますさて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます、えー、ここまでパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせします<音声>では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは17日月曜日6時半は映画評論家江戸木潤さん、ジャンポール・ベルモンド傑作戦第2弾の見どころを伺います。7時は元六カートレンチの山森大介さん。8時は競馬を題材にしたゲームの最高峰、POG ってなんだ特集。by TBS ラジオ、沢田大輝記者。続いて18日火曜日、6時半からはミュージシャンでエッセイスト、小説家大月健二さんが2度目の登場。7時はダンスボーカルグループ、ダパンプそして8時は今なお変化と成長を続けるダパンプ凄さとかっこよさをダパンプ当人と語り合う特集ダパンプのリーダーボーカルイッサさんそしてダンスラップ MC を務めるそして何よりご自身がダパンプオータだったというキミさんそして音楽プロデュースを担当したミュージシャンプロデューサーの MCAT さんの3人に歴史とおすすめ曲紹介してもらいます19日水曜日6時半は月一特別企画ベンジャミンムーアプレゼンツペインティングカルチャートーク7時はジャズロックピアノトリオフォックスキャプチャープランが登場8時はこれさえ聴けば大丈夫サバーイなタイポップス最前線特集をタイポップス探検家の三六円太郎さんに紹介していただきます20日木曜日6時半はバスケットボールライターの大西レオさんが登場7時は4人組ネオニューエキサイト女バンドチャイ8時は歌丸ようちらはファーストよりこっちなんだよ SD ガンダム世代が送る SD ガンダム最高特集バーイ渡辺則明そして21日金曜日6時半からの週間映画辞表ムービーウォッチメン来週、たまるさんは映画ファーザーを評論します7時は男女2人組ユニットアンジェラが番組初登場8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャーパスト来週は元テレビ東京プロデューサー佐久間信行さんがフューチャーパスト初登場ですさあ三宅さんお待たせいたしました来週も盛りだくさんですいやい
1: やねえ、楽しみですね,ね。佐久間さんいらっしゃるんですね。すごいですね。そうなん
0: ですよね,ね、えーうん。どう楽しめたけるのかというところでございます。はい。ああ、ちょっとまだ話してい,いきたいんですけど、もう時間が<笑>来てしまいま
1: したので。はい,<笑>、はいい。SD ガンダムはね、僕もね、ちょっと歌丸さん側なんで、はい、あのー、この価値観がひっくり返るのを楽しみにしています。僕、思いっきり世代です。またお願いします
2: 。え<笑>、アフターシックスジャンクション。